0: Herzlich Willkommen beim Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Mein heutiger Gast gilt als ausgewiesener Experte und Praktiker, wenn es um Risikomanagement geht. Er war 20 Jahre lang Head of Risk and Internal Control bei der ThyssenKrupp Group Steel Europe AG und dort für die erfolgreiche Umsetzung der Risikoidentifikation, der Risikobewertung und der Überwachung verantwortlich. Heute zeichnet er verantwortlich für ausgewählte Projekte im Risikomanagement bei ThyssenKrupp Steel Europe und ich möchte mich mit ihm heute im Podcast über die Bedeutung des Risikomanagements im Allgemeinen sowie die Umsetzung bei ThyssenKrupp Steel Europe unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Ralf Leitermann.
1: Ja, Herr Blumen, herzlichen Dank, dass ich hier in dem Podcast dabei sein kann. Ich freue mich sehr, über das Thema Risikomanagement zu sprechen und ich hoffe auch, dass vielleicht für den einen oder anderen Hörer hier was Spannendes dann auch dabei ist am Ende.
0: Da bin ich von überzeugt und das ist natürlich auch ein top aktuelles und ein top wichtiges Thema. Jetzt werden viele unserer Hörer ihren Namen schon mal gehört haben im Kontext des Risikomanagements. Sie waren auch schon mal bei uns im Podcast. Ähm, aber manche werden mit Ihrem Namen auch noch nicht viel verbinden und von daher wäre es ganz gut, damit wir ein bisschen was über Ihren beruflichen Hintergrund erfahren, wenn Sie sich vielleicht ganz zu Beginn selbst vorstellen könnten.
1: Mache ich gerne. Ja, Sie haben es schon gesagt. Mein Name ist äh, Ralf Leitermann. Ähm, ich habe das Studium der Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und zwar bei äh, Professor Michael Wohlgemuth. Das Wirtschaftsprüfung und Controlling und meine Diplomarbeit habe ich zum Thema über Akquisitionsstrategien geschrieben, also was anderes als Risikomanagement. Das war dann eben bei Professor Günther Müller-Stevens, der ist dann zur Uni St. Gallen gewandert, da auch noch als emeritierter Professor, auch noch tätig, hat noch einen, auch einen Auftrag. Und das war dann im Bereich strategisches Management. Direkt nach dem Studium, also es gab kaum, eine also es gab gar keine Wartezeit von Studiumende, bin ich dann direkt in der Group Steel oder seinerzeit noch die ThyssenKrupp Stahl AG eingestiegen. Und da zunächst im Internal Auditing habe ich begonnen. Im Internal Auditing habe ich dann die internen Kontrollsysteme in allen Unternehmensfunktionen geprüft für einen Teil meiner Aufgaben. Und ähm, ich hatte auch seinerzeit die Ehre und die Gelegenheit, auch Jahresabschlüsse, ähm, ich sag mal kleiner bis äh, mittelgroßer äh, Konzerngesellschaften zu prüfen und Managementprüfungen durchzuführen im Bereich Impact Auditing. Ähm, ja, und dann sind wir später auch noch im Bereich Internal Auditing, ich sage mal so zehn Jahre drauf. Im, also ich bin hab, 1990, habe ich angefangen. Im Jahr 2000 dann, ging dann das ganze Thema mit dem Risikomanagement los nach dem Kontrakt. Und da sind dann auch die ersten Fußstapfen im Internal Auditing noch gewesen, bis dann das Unternehmen sich aus meiner Sicht auch richtigerweise entschieden hat, das Ganze dann in das Controlling auch zu überführen.
0: Da werden wir später auch noch drauf kommen, wie bei Ihnen das Risikomanagement organisatorisch aufgehängt ist. Sprechen wir vielleicht erstmal generell über das Thema Risikomanagement. Warum ist aus Ihrer Sicht ein strukturiertes Risikomanagement heute im Grunde genommen für jedes Unternehmen, ob es ein großer Konzern ist oder ein mittelständisches Unternehmen, unerlässlich?
1: Ja, ich sag mal, strukturiertes Risikomanagement ist aus meiner Sicht nicht erst seit heute unerlässlich. Denn ich sag mal, Risikomanagement, so wie wir es heute kennen, hat ja seine Ursprünge in, in den zahlreichen, ich sag mal, vorausgegangenen Unternehmenskrisen und Unternehmensinsolvenzen, die dann ja im Ende der 90er Jahre den Gesetzgeber veranlasst haben, mal über ein vorbeugendes Gesetz nachzudenken. Und äh, herausgekommen ist dabei das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz eben das berühmte Kontrakt in Unternehmen. So, die Einführung des Kontrakt im Jahr 1998 war aus meiner Sicht zu seiner Zeit erforderlich und auch richtig für die Früherkennung früher der Risiken in den jeweiligen Unternehmensfunktionen und vor allen Dingen auch deren mögliche Auswirkung auf das Gesamtunternehmen. Denn die Erfassung der Risiken mit den möglichen Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten war ja jetzt erstmal ein erster Schritt für deren strukturierte Priorisierung und deren effiziente Steuerung. Und so war auch erstmals die dokumentierte Berichterstattung an die Anteilseigner und die Kapitalgeber über die Gesamtrisikosituation mit Blick auf die Planung und vor allem, was wir bis dahin ja gar nicht kannten, die Risikotragfähigkeit. Das hat das Gesetz erstmals ermöglicht. Das macht es für mich auch so wichtig. Wenn man jetzt aber mal weiter guckt und äh, dann zeigt sich, dass die bedeutenden Unternehmenskrisen und Insolvenzen, die den deutschen Gesetzgeber seinerzeit veranlasst haben, die, das Kontrakt zu verabschieden, bis in die jüngere Vergangenheit überwiegend eher interne Ursachen oder durch interne Ursachen ausgelöst waren. Beispielsweise Wirtschaftskriminalität, Missmanagement bei Flotex, Neue Heimat, Termin- und Finanzspekulationen zusammen mit dem fehlenden mangelhaften internen Kontrollsystem auch bei der Metallgesellschaft oder aber auch Fehlkalkulationen. Aber jetzt, wenn man weiterguckt in die zahlreichen Unternehmenszusammenbrüche in der Zeit nach der Einführung des Kontrakts, wird, wird deutlich, dass dieses Gesetz allein nicht ausreicht, das Verhältnis von Risiko und dessen Tragfähigkeit auch hinreichend ausbalancieren zu können. Die jüngsten Beispiele haben wir oder ein jüngstes Beispiel, das ist die Wirecard. Mhm. Aber auch weniger spektakuläre Zusammenbrüche, die nicht wirtschaftskriminellen Ursprungs sind, führen deutlich vor Augen, wie häufig Unternehmensziele, egal ob sie strategischer oder operativer Natur sind, eben beträchtlich von den vorausgegangenen Planungen durch ein nicht ausreichend gestärktes, in den Unternehmen gestärktes Risiko- und Chancenmanagement abweichen. Mhm. Auch das haben wir erlebt in meiner Zeit. Wo ich sage mal, das Risikomanagement eher so eine Pflichterfüllung war. Aber da sind wir Gott sei Dank weit raus und da denke ich mal, werde ich auch im Weiteren mit Sicherheit noch Gelegenheit haben, ein bisschen was zu erzählen. Jetzt haben wir aber auch die Situation aktuell, dass zusätzlich in immer kürzeren Abständen aktuelle Themen wie aktuell Corona, die Naturereignisse, die wir an einer Art massiv zu spüren bekommen haben, aber auch in der ganzen Welt, den Klimawandel, die grüne Transformation, E-Mobilität, politische Unruhen und dergleichen ähm, dazu führen, wie oder die jetzt vehement auf die Welt einbrechen und damit auch die gesamte Wirtschaft und ihre Unternehmen einbrechen. Im Mai 2020 bereits meldete beispielsweise J.C. Penny, ich weiß nicht, ob das jemand hier was sagt, in Deutschland das ist ein taxanisches Einzelhandelsunternehmen, seit seiner Restrukturierung mit rund 90.000 Mitarbeitern aufgrund von Corona, kurz nach Einbruch, eben die Insolvenz an. Das sind alles so Ereignisse, die wir in der, früher, in der früheren Welt eigentlich, als das Kontrakt eingeführt wurde, so noch gar nicht kannten. Und das sagt mir auch, dass die Outside-In-Perspektive auf globale Ereignisse gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Da die von außerhalb der angestoßenen Risiken ähm, immer mehr in der Steuerung, also in die Unternehmenssteuerung auch eingreifen an der Stelle. Sie haben auf der einen Seite
0: kriminelle Handlungen angesprochen, wenn wir die jetzt zunächst mal außen vor lassen, dann haben Sie Beispiele natürlich auch gebracht, ganz konkrete Beispiele, die auch jeder kennt, wo man den Eindruck hat, dass Unternehmen von Risiken wirklich überrascht worden sind, das muss nicht immer in den Konkurs, in die Insolvenz führen, aber es passiert natürlich auch, dass es in die Insolvenz führt. Würden Sie sagen, dass ein gutes Risikomanagement heutzutage ein Unternehmen einen strategischen Wettbewerbsvorteil bringt im Markt?
1: Ja, auf alle Fälle bringt das einen strategischen Wettbewerbsvorteil. Wir müssen oder die Unternehmen müssen im Auge behalten, dass es Ereignisse gibt, die von der Planung abweichen. Das ist so. Und der strategische Wettbewerbsvorteil liegt darin, indem man versucht, die e Ereignisse vorwegzudenken. Denn ich behaupte mal, dass es nur ganz, ganz wenige Risiken oder Ereignisse eintreten, die nicht sich irgendwo schon an irgendeiner Stelle gezeigt haben. Und ähm, ja, deshalb ist es eben so eminent wichtig, auch ein vernünftiges Risikomanagement aufzubauen, ähm, auch zu gucken, äh, welche Ereignisse können eintreten und auch so eine Art 360-Grad-Radar Grad an der Stelle aufzubauen. Mhm.
0: Ich denke auch, dass ein Risikomanagement heute absolut einen strategischen Wettbewerbsvorteil darstellt. Und umso dankbarer bin ich auch, dass Sie sagen, ja, ich berichte ein bisschen was aus meiner Unternehmenspraxis. Das ist nicht ganz einfach für Sie, weil wenn es einen Wettbewerbsvorteil darstellt, dann möchte man natürlich heute hier im Podcast nicht aus den Internas im Detail plaudern, aber ich glaube, sie haben so viel Erfahrung, auch generell Erfahrung, dass selbst wenn wir nicht immer ganz speziell auf ThyssenKrupp Steel Europe eingehen, da eine ganze Masse rüberkommen wird. Wenn wir aber vielleicht mal trotzdem anfangen bei Ihnen im Unternehmen, dann hat Ihr Risikomanagement, ganz gewisse Ziele und Aufgaben, die Sie für Ihren Bereich definiert haben oder auch in gewisser Weise vielleicht definiert bekommen haben, teilweise. Was sind das für Ziele und Aufgaben?
1: Ja, also wir bei uns im, im Konzern, ich kann ja auch für den gesamten Konzern sprechen, wir sind ja Teil dieser Gruppe und wir haben auch eine Konzernregularie, die für den gesamten Konzern gilt. Und da verstehen wir eben nicht nur das Risikomanagement, sondern wir reden von Chancen und Risiken. Da sehen wir dann eben mögliche positive oder negative Abweichungen von der Prognose oder unseren Zielen aufgrund künftiger Ereignisse beziehungsweise auch Entwicklungen. Und jetzt nenne ich es mal das Chancen-Risiken-Management, so wie wir es aufgesetzt haben bei uns im Konzern umfasst dabei alle Maßnahmen eines systematischen und transparenten Umgangs eben mit den Chancen und Risiken. Dabei sind die Management, ist dieses Management-System wertorientiert, auch mit den gesamten Planungs- und auch mit der Strategie verbunden und ist wichtiger Bestandteil in dieser Kette. Das Risikomanagement geht dann bei uns weit über den gesetzlichen Rahmen hinaus, nämlich wir wollen hier sowohl die Share- als auch die Stakeholder Zufriedenstellen und nur den Gesetzgeber. Das ist ein ganz hehres Ziel, was wir bei uns im Unternehmen hier uns äh, formuliert haben.
0: Jetzt ist Risikomanagement natürlich alles andere als einfach. Und Sie hatten natürlich eben schon eine Risikosituation angesprochen, die ja in gewisser Weise vielfach überhaupt nicht auf dem Radar war, nämlich entsprechend die Covid-19-Pandemie. Damit hätte man jetzt nicht zwingend wahrscheinlich rechnen müssen. Und viele hatten das auch so etwas nicht auf dem Zettel. Und wenn man vielleicht mal ja, davon absehen, wenn man das überhaupt machen kann von diesem Fundamentalrisiko, was aufgetaucht ist. Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die besonderen Herausforderungen im Risikomanagement und vielleicht so, Sie da etwas sagen können bei Group Steel Europe im Speziellen?
1: Ja, Also was die besonderen Herausforderungen sind, ist, dass wir jetzt im Grunde nach in einer Welt von viel größeren Unsicherheiten ne? gerade schon den Outside-In-Effekt oder die Outside-In-Perspektive angesprochen. Das heißt, die Welt ist in einem solchen Wandel, der, der immer, sich immer schneller vollzieht. Und da ist es für Industrieunternehmen aus meiner Sicht, für alle Industrieunternehmen und nicht nur für thyssenkrupp Stil, von immenser Bedeutung eben für Unvorhersehbarkeiten rechtzeitig zu erkennen und die daraus möglicherweise bevorstehenden Ereignisse zu steuern. So, und in einer solchen Welt, in der wir jetzt heute leben, reicht einfach die Risikoanalyse und die Steuerung auf operativer Einzelrisikoebene, wie man es noch zu Beginn des Kontrakts gemacht hat, mit der entsprechenden Berichterstattung bei Weitem nicht mehr aus, ich sage jetzt mal gezielte Managemententscheidungen auch richtig zu treffen. So, Stand heute lässt sich sagen, dass die meisten Unternehmen bislang einen gut entwickelten beziehungsweise fortgeschrittenen Reifegrad ihrer implementierten Risikomanagement-Organisation erreicht haben. Ich bin ja auch schon mal mit, mit Risikokollegen in Kontakt mit anderen äh, Industriebereichen. Die Wirtschaftsprüfer sind ja auch bei uns im, im Haus und gucken sich das Risikomanagement an, dann unterhält man sich schon mal und kriegt eben ein Gefühl dafür, wo die anderen auch stehen. Und diese äh, Unternehmen arbeiten im zentralen Risikomanagement auch, genauso wie wir es auch machen bei uns, in der zweiten Abwehrlinie, eng mit den Risikoverantwortlichen der ersten Abwehrlinie zusammen und haben dort dann auch die analytischen Methoden zur Definition wesentlicher Szenarien sowie zur Entwicklung geeigneter Risikosteuerungsmaßnahmen implementiert. Da, behaupte ich mal, haben die meisten Unternehmen erfreulicherweise eine herausragende Absprungbasis erreicht, für die Weiterentwicklung ihres Risikomanagements in den Industrieunternehmen. Und das dann eben auch in unserer gegenwärtigen, wie heißt das immer so schön jetzt der neue Begriff, in unserer VUCA-Welt. Die ist ja gezeichnet durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und eben auch Unklarheiten. Und da müssen wir jetzt hin zu einer positiven, erfolgversprechenden Sichtweise, für die ebenfalls VUCA steht. Mhm. Vision, Verstehen, Klarheit und Agilität. Das habe ich aus dem Gabler Wirtschaftslexikon und das hat mir so gut gefallen, dass ich es mir auch eingeprägt habe, nämlich WUKA mit VUCA zu begegnen. Und wenn die Rede dann von Unvorhersehbarkeiten ist, werden dabei positive oder negative Abweichungen von Erwartungen angesprochen, die eine Unternehmung in ihre Ziele gesetzt hat. Dann positive oder negative Abweichungen von gesteckten Unternehmenszielen sind, nämlich dann die Chancen, und Risiken, wovon wir bei uns im Konzern sprechen und beides im Fokus haben. Und es ist damit für alle Unternehmen nicht mehr länger zielführend, ausschließlich von einem Risikomanagement sprechen. aus meiner Sicht. Die Unternehmensführung wird umso erfolgreicher, je häufiger sie es schafft, Chancen zu nutzen und Risiken zu umgehen. Ich kann das jetzt noch mal, weil es mir so gut gefallen hat, als ich es gelesen habe, Wuka mit VUCA beantworten.
0: Okay. Ich glaube, das ist eine ganz gute Erweiterung des Gedankens, nicht nur von Risikomanagement zu sprechen, sondern eben auch von Chancenmanagement und das auch natürlich eben zum Thema des Risikomanagements in gewisser Weise zu machen, des klassischen Bereiches, um eben beide Aspekte auch zu beleuchten. Jetzt haben Sie gesagt, ja, bleiben wir jetzt mal der Einfachheit, aber beim Begriff Risikomanagement. Risikomanagement in Unternehmen ist eigentlich schon ganz gut äh, ja, organisiert, ganz gut vorhanden in vielen Unternehmen. Ähm, wie sehen Sie das? Betrifft das auch die Akzeptanz beim Management? Weil, na klar, gerne redet man nicht über Risiken, man redet nicht gerne über negative Dinge, die kommen können. Man nimmt das vielleicht auch nicht für ernst. Und von daher ist es so, dass von Managementseite mal ganz generell gesprochen, dem Risikomanagement oder von mir aus auch dem Chancenmanagement schon ausreichend Bedeutung zugemessen wird? Oder würden Sie sagen, Mensch, das sind noch zwei Parallelwelten und man guckt erst drauf als Manager, wenn es sozusagen schon anfängt zu brennen?
1: Also da kann ich ähm, aus meiner langjährigen Historie heraus sagen, ich habe ja mit dem Kontrakt angefangen im Unternehmen, da war es so. Ne? Das Risikomanagement war eine Risikobuchhaltung. Man hat die Berichterstattung gemacht, der Wirtschaftsprüfer kam, hat das Ganze abgesegnet und damit hat man dann, ich sag mal, den Schulterschlag von seinem Vorstand bekommen. Im Grunde wollte der Vorstand aber, ich sag mal, mit diesen Bedenkenträger, den Risikomanagern, eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Die haben, ich sag mal, ja, ich sage mal, das ganze Thema vielleicht ein bisschen mehr als Bremse auch gesehen. Ne? Man kam ja auch aus einer ganz anderen Welt. Und da hat sich innerhalb der Jahre ein massiver Wandel auch durchgesetzt. Ich sage auch innerhalb der letzten zehn Jahre nochmal ganz massiv. Das Risikomanagement wird ernst genommen, nicht nur im Bereich der Technik. Da war es schon immer der Fall. Die Techniker sind mit ihren Anlagen und Maschinen umgegangen. Die haben auch die entsprechenden Frühindikatoren schon sehr früh gehabt, wie Sensorik und dergleichen. Aber auch in den anderen Bereichen merkt man immer mehr, wie das Risikomanagement ähm, direkt in den Planungsprozess mit rein äh, mit aufgenommen wird. Wir sind im Planungsprozess mit drin, wir sind in der strategischen Planung mit drin und wir sehen auch, ähm, dass die wertorientierte Steuerung ohne Risikomanagement an der Stelle und auch das Chancenmanagement an der Stelle nicht funktioniert. Und da ist, hat ein Umdenken, zumindest in unserem Unternehmen kann ich sagen, mit Sicherheit stattgefunden. Mhm. Und das ist auch so, die letzten zehn Jahre hat sich das immer mehr manifestiert.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir es ganz
0: am Anfang schon angedeutet, Risikomanagement heißt bei Ihnen nicht, dass irgendwas in der Luft aufgehängt ist, sondern das ist bei Ihnen in der Organisation eingebunden. Wie ist das bei Ihnen eingebunden? Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Management, Controlling und Ihrem speziellen Bereich des Risikomanagements aus? Mhm.
1: Ja, ich hatte es ja schon ein bisschen leicht erwähnt, dass der Bereich Enterprise Risk Management mit dem Chancen- und Risikomanagement ist eben eng verzahnt mit den Planungs- und Berichtsprozessen und auch mit der Ressourcenallokation insbesondere zu begegnung drohender Risiken oder gar eingetretener Risiken. Und somit haben wir auch einen direkten Zugang zum Top-Management innerhalb der Gruppe auch. Also wir haben auch einen Zugang zu unserer Konzernmutter zum Thema Risikomanagement und sind da auch sehr eng verzahnt. Was eben das Ganze auch so wichtig macht, das im Controlling aufzuhängen, weil wir es ja gerade schon mal gesagt haben, wir haben ja einmal sind wir mit den Planungs- und Steuerungsprozessen, das sind, denke ich mal, nicht nur wir, sondern die anderen Unternehmen, Industrieunternehmen sollten es auch sein, eng verzahnt. Aber auch wenn ich die Risiken entsprechend steuern will, sind dabei auch häufig investive Maßnahmen zur Folge kommen. Und die investiven Maßnahmen kann ich dann eigentlich auch nur vernünftig aus meiner Sicht im Controlling steuern. Wo verwende ich die Mittel? Okay.